0: reside em Pombal e, em 1987, a par de Maria Luísa Ferreira, foi a primeira mulher eleita deputada na Assembleia da República pelo Distrito de Leiria. Foi bancária, iniciou-se na política antes da Revolução de 1974. Em 1975, foi candidata à Assembleia constituinte por Lisboa. Em Pombal, foi vereadora e deputada municipal. Em meados dos anos 90, a arte da pintura seduziu-a. Estudou um curso rápido na Faculdade de Belas Artes de Lisboa e fez várias exposições no país e fora dele. É igualmente dedicada à escrita, seja em livro ou em artigos nos jornais. E na Universidade Sénior de Pombal ensina técnicas de pintura e história de arte. Ircília Ribeiro da Silva. Em sua casa recebe-nos para mais uma edição do Memórias da Revolução de Abril, um podcast do Região de Leiria que procura resgatar alguns testemunhos pessoais sobre um dia que, há quase meio século, deu uma guinada no rumo e no destino do país. Este podcast tem o patrocínio de Município de Leiria, Politécnico de Leiria e Sabsex Seguros. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um, era uma jovem quando a revolução aconteceu. Recorda-se desse dia? Muito bem. O que é... é que se recorda desse dia?
1: Olha, recordo-me que na altura foi para mim e para, a minha, e para o meu marido dos dias mais felizes da nossa vida. Já tínhamos o nosso filho e ela, claro, em primeiro lugar, estaria como o dia muito importante das nossas vidas. Mas aquele foi um respirar de liberdade.
0: Uhum. Estava Ac... em Pombal ou estava? Estava em,
1: estava, em estava, em estava em Lisboa. Estava em Lisboa. Acredito uma coisa. Quando nós o uma série de peripécias até nesse dia, mas não vale a pena talvez contar, mas montar. acontece que nós eu pus o um rádio, nós tínhamos um rádio, não, não tínhamos ainda televisão, uhum. comprámos por causa disso, uh, e tínhamos um rádio uh, com umas colunas e pusemos as colunas nas janelas para se ouvir o hino nacional, quer dizer, <risos> a sensação que nós tínhamos de que o hino nacional era uma coisa tão importante, nunca o tínhamos tido até ali. Foi, foi um dia emocionante, posso dizer, porque foi uma coisa que não... Embora já estivéssemos à espera, porque como diz aí, nós já nos dedicávamos um pouquinho, ligeirinho à política e já sabíamos que...
0: Algo, algo, se, algo,
1: algo se, se passaria até porque já tinha havido aquela pequena intervenção a 16 de março que não tinha corrido bem e portanto quando nós saíamos para trabalhar, saíamos de manhã e, e quando isso foi aconteceu, foi uma coisa quer dizer uhum. não, 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 não não tem explicação sabe?
0: Mas isto porquê? Porque percebeu porque que nós, o porque regime porque ia mudar nós,
1: Porque nós ansiávamos ansiávamos, olha, era o povo, o povo simples que não queria a guerra, nós nós sabíamos, eu, por exemplo, tinha tido um filho, o meu filho tinha quatro anos, e eu já estava a pensar como é que eu hei de fazer para ele não ir para aquilo, uhum. está a ver? Exato. Portanto, só a guerra era uma coisa horrível, eram as mulheres que iam os maridos, ou iam os namorados, ou, ou iam os filhos, as mulheres ficavam de luto. Olha que havia, havia mulheres que se vestiam de luto. Era uma coisa pavorosa, isso num aspecto. No outro, é evidente que nós éramos jovens e e queríamos outra vida, sabíamos que, que se vivia de maneira diferente por toda a Europa, exceto aqui em Espanha, que em Espanha Exato, também havia ditadura, uh, mas tínhamos aquela ânsia de, de poder viver como, vive, como vivem os outros povos e, e estávamos trancados.
0: Há é? pouco referiu uh, que, efetivamente, antes da Revolução já tinha alguma atividade política. Como é que surgiu esse interesse?
1: Olha, uh, é assim, o meu marido...
0: Uma atividade política que, calculo eu, que não fosse, pelo não. que me diz, alinhada nada com o regime, não é?
1: Não, não era, não era, mas, mas era assim. O meu marido, hum, sempre, desde muito jovem, que se interessava por política, porque ele hum, tinha uns 12, 13 anos, quando foi hum, a candidatura de Humberto Delgado. Hum. E ali na aldeia dele, que é uma aldeia ali de Sore, hum, fizeram um, um, um programa... Uh, escondido de maneira a, a, a poderem uh, ter votos a favor do Humberto Delgado. E ele, com, com essa idade, era, digamos assim, o moço de recados. Era ele que dava os recaditos, era ele que ia tal, aceito, era. Ele que, e aquilo começou a despertar nele a, a aquela questão. E então, quando eu comecei a namorar, uh, eu que não tinha nada me dizia, aqui a minha família nunca se interessou por isso, e e ele então era uma coisa que só se falava de política em casa e, e, portanto, eu depois comecei a despertar. Na altura, nós começámos a acompanhar Sá Carneiro eh, nas suas intervenções públicas e, e o grupo dele. E e foi por causa disso que depois nós aderimos ao PSD, porque nós fizemos parte do CDE antes do 25 de Abril e e votámos CDE em 69, onde havia comunistas e e sociais-democratas. Não havia socialistas porque o Partido Socialista já existia como, como... não era, não se chamava Partido Socialista, mas, portanto, já, já estava as duas ali assim feitas. E, e, portanto, foi por isso que nós, enfim, tínhamos essa intervenção, digamos assim, conversas que tínhamos e coisas, mas nada demais. Certo. Nós não não nos metíamos em grandes coisas, obviamente, mas, mas acompanhávamos, ouvíamos com interesse e... E preocupava-nos o que se passava.
0: Que sociedade era essa que vivia uh, em Lisboa uh, antes do 25 de Abril? Era uma sociedade fechada, fechada que provavelmente não não a satisfazia, até por, por, pelo que já explicou da atividade política que desenvolvia, era porque gostava e ansiava pel, pela mudança.
1: Sim, porque nós estávamos no Banco Pinto e Souto Maior. E, e no Banco Pinto e Souto Maior havia já muitas, muitos movimentos, muitas pessoas que... Que entregavam panfletos, que de, que pediam assinaturas para isto, para aquilo. Portanto, as coisas estavam assim, efervescentes.
0: Portanto, já percebia que provavelmente alguma coisa podia acontecer. Porque o regime não poderia durar muito, é, é isso? É,
1: exatamente. Muito por bem. causa da guerra colonial. Sobretudo, sabe? não é? Por causa da guerra colonial. E foi por isso que os, que os capitães fizeram o 25 de Abril. Agora, o que aconteceu depois é que a população aderiu em massa, porque estava ansiosa por liberdade, por uh, outro país, outro desenvolvimento, outra vida. Uh, havia uma imigração muito forte, as pessoas iam lá para fora, viam como lá se vivia, como lá se fazia. Enfim, e portanto, o país já estava... De olhos abertos.
0: Não é? Como é que viveu esses tempos que se seguiram à Revolução, à Revolução de Abril de 74?
1: Aí já foi outra questão. Portanto, nós, nós uh, acompanhávamos, íamos acompanhando. Tivemos o 1 de Maio, que foi uma coisa maravilhosa, e, mas depois a seguir as coisas começaram a estremar-se um pouco portanto aconteceu o PREC o Partido Comunista começou a dominar por aqui e por além e as coisas já não estavam a correr da mesma maneira como nós pensávamos que correriam mas depois deu-se o 25 de novembro
0: e o processo político estabilizou
1: e tudo se restabeleceu de se restabelecer, mas mesmo assim vou-lhe, vou-lhe dizer que uma revolução nunca é fácil uhum. e a nossa revolução é de facto uma revolução dos escravos não é? Portanto, podemos dizer que o saldo é positivo muito uhum. positivo e foi foi muito bom
0: Foi candidato à Assembleia Constituinte por Foi Lisboa. candidato
1: à Assembleia Constituinte
0: Atraía a possibilidade de poder ajudar a redigir a Constituição?
1: Olha, é assim, é evidente que eu não percebia nada disso, porque a minha minha instrução é o curso complementar dos liceus. Não sei, eu vou explicar, porque é assim, antigamente tirava-se o sétimo ano, tirava-se o quinto ano, o segundo ano, depois o quinto ano, depois o sétimo ano. E esse sétimo ano era o curso complementar dos liceus. Depois fazia-se a admissão à, à, à universidade. Só que naquele tempo a universidade pagava-se e era muito cara. O curso que eu queria tirar era o curso de medicina, uhum. o, que foi, o que era caríssimo. Só os livros tinham que se comprar no estrangeiro e, que, e custavam muito dinheiro. De maneira que era impossível. Os meus pais não podiam. Então... Eu, com o curso complementar dos liceus, eu fui para Lisboa e e o que é que eu sabia? Pouco sabia de leis, mas na realidade, mesmo quando eu fui candidata a deputada, havia pessoas que diziam, ai, mas só deviam ser deputados os flanos, aquelas iluminados. Não é nada disso. A Assembleia da República representa o povo e, portanto, tem que lá estar o povo representado, não é só os advogados e os médicos e os isto e os aquilo. Portanto, a minha participação, tanto na Assembleia Constituinte como na na Assembleia depois, mais tarde, é uma participação do meu conhecimento da vida, que que, entretanto fui adquirindo, fui sabendo da vida dos pobres, da vida das dificuldades, da vida das pessoas rurais, das pessoas de de, de pequenos trabalhos que têm que estar lá, têm que estar lá.
0: O certo é que depois, uns mas, anos mais tarde...
1: É, obviamente que eu não fui eleita, uhum. eu, eu fiz parte da lista, das listas mas Exato. eu não fui eleita, sim, só sim. fui eleita depois era, aqui para Era o que eu ia dizer, mais tarde, uh, é. na verdade,
0: um ano depois da adesão à CEE, fui eleita deputada...
1: Porque eu depois vim para Pombal, uhum. uh, vim para Pombal, e, e quando vim para Pombal, uh, aqui, aqui, fiz parte do PSD aqui em Pombal. Eu, por acaso, na altura, não estava disposta a continuar a política porque eu vinha grávida da minha filha e queria dedicar-me à vida caseira e familiar. Mas acontece que o o presidente aqui da, da política em Pombal que era o doutor Luís Torres uhum. adoeceu teve um cancro no estômago e faleceu e quando ele soube que estava assim veio ter comigo e pediu-me encarecidamente porque ele sabia que eu uh, tinha estado envolvida e tal lá em Lisboa e pediu-me encarecidamente que fizesse parte e que e, e assim foi
0: uhum. o facto de ser mulher ainda para mais nessa altura, teve alguma interferência, ou seja, sentiu que a condição de mulher teve alguma interferência na, na sua ação política, eh, foi algum obstáculo, ou pelo contrário, eh, ou não, não notou isso, porque na verdade foi eh, 13 anos depois da Revolução a primeira vez que uma mulher foi eleita, a par com uma outra pessoa, também na lista do PSD, foi. pelo Distrito de Leiria. Sim, um,
1: E e o que é que isso, e qual é a sua pergunta, desculpe? A minha
0: pergunta é se acha que foi meramente casual ou o que é que justifica que só alguns anos, década quase e meia depois da Revolução, haja pela primeira vez, pelo Distrito de Liria, uma mulher eleita enquanto deputada para representar naturalmente o Distrito, como é evidente?
1: Sim, as coisas evoluem, as coisas evoluem. Antes do 25 de Abril... Poucas mulheres se, se envolviam na política e até votavam poucas. Uhum. Mesmo em 69 eu votei, mas muito antes disso, antes disso não podiam votar as mulheres. As mulheres tinham que pedir autorização aos maridos para sair Sim, do, do país. país. Quer dizer, isso é, são coisas absolutamente que não, não têm cabimento. Já não tinham nessa altura cabimento na vida das pessoas. E, e depois claro tudo tem a sua evolução e, e eu eh, dado o meu trabalho eh, a nível local e distrital eh, os meus companheiros acharam que eu que poderia ser eh, fazer parte das listas e, e pronto e, assim e foi, depois não é? fui eleita é claro que também nessa altura foi eleito o professor Cabac Silva e ele, Fez fez como que, porque nós, em Leiria, tínhamos cinco deputados, apenas, e e passámos a ter nove deputados nessa altura.
0: Acha que, ainda para mais, teve essa função de deputada pelo Distrito de iria Acha que a região, o balanço que faz nesta altura, aproveitou bem as oportunidades do processo democrático? A região, quando digo região, digo Leiria, Distrito, Pombal também, onde teve também ação autárquica. Olha, ou seja, que balanço é que faz, não é?
1: Sim. Olha, hum, nós podemos dizer, há muitas coisas que podiam ser feitas e não, e não se fizeram, ou fizeram-se outras... Há sempre sempre situações que podem ser vistas de uma maneira ou de outra. O copo está sempre meio cheio ou meio vazio, não é verdade? Agora, a verdade é que não tem comparação o Portugal de hoje com o Portugal de antes do 25 de Abril, de há 50 anos, com todos os erros que se tenham cometido com... Uh, os problemas que nós temos enfrentado e, e vamos continuar a enfrentar porque a vida é assim mesmo hum. agora, uh, o podermos estar aqui e eu poder dizer aquilo que, que penso sem estar preocupada que o senhor me vá aí fazer mal de alguma maneira é uma coisa maravilhosa
0: Há, de facto, um país antes e depois que é bem diferente, não é? a
1: coisa coisa melhor que se fez no nosso Hum. país foi o Serviço Nacional de Saúde. Nós agora estamos com problemas no Serviço Nacional de Saúde e não sei mesmo como é que o vamos enfrentar, porque as coisas estão em catadupa e, e, e não sei como vai ser. Já antes, o Serviço Nacional de Saúde estava um pouquinho apertado, porque nós temos uma dívida imensa que não devíamos ter. Também em consequência de erros cometidos na política. Agora, o nosso Serviço Nacional de Saúde era dos melhores, se não o melhor do mundo. E eu dizia isto às pessoas, quando às vezes eu ouvia, ai, estive não sei quanto tempo na, na, à espera de, de isto de ser atendido. Uh, na verdade, se nós conseguirmos manter o nosso Serviço Nacional de Saúde, isso já é uma coisa maravilhosa que um país pode ter. Uhum. Depois, uma uma educação pública também bem apoiada e, e capaz de, de levar os nossos jovens para diante. O resto, o resto, as pessoas não precisam de mais nada. No, no meu tempo, comia-se metade de uma sardinha. E eu costumo dizer isto de brincadeira, mas é assim mesmo, quero dizer, não é uh, o ter um carro assim, ou uma casa assada, ou um isto aquilo, não é isso, é a vida, é a qualidade de vida. Veja bem, nós os portugueses não damos valor a isto e eu tenho imensa pena. Se o senhor ouvir os vídeos desse, desses, desses brasileiros que vêm por aí, uhum. Eu, às vezes, ouço só para ver o que é que eles dizem de nós. Eles estão encantados pela qualidade de vida que nós temos, pela segurança que nós temos, pela saúde que nós temos. Até as pessoas vêm e, 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 e são atendidas com maior dignidade, sem problemas, nos hospitais, fazendo agora as reservas da situação. Com certeza. Portanto, o que é que faz nós... uma avaliação
0: muito positiva do processo, de todo o progresso que conseguido.
1: muito muito positiva. Uhum. Agora, reivindicações há sempre e quanto mais nós temos, mais reivindicativos somos, porque a, a pessoa quando vive miseravelmente não tem, uh, não, não reivindica nada, porque uh, não é. Uhum. Portanto. Uh, isso até às reivindicações que se fazem
0: são sintomas de desenvolvimento não é? são sintoma de, de consciência de cívica é. exatamente para terminar, eu pedi-lhe só se porventura uh, existe nas, no seu leque de memórias uh, algum objeto sei lá, um livro, uma música um quadro, um filme, algo que quando se depara com esse objeto, com um valor simbólico arremete para o tempo do, do 25 de Abril faz lembrar a revolução Há algum... algo que seja mais imediato?
1: Olha, os cravos. Sim. É, a flor, os cravos. Uhum. Isso não há dúvida.
0: É uma invocação imediata, não é? É Vê uma invocação um imediata,
1: da... é uma invocação imediata. Depois, assim, pinturas ou isso, não, não estou a ver porque nós não temos pinturas alusivas ao uhum. 25 de abril mas que... aquela
0: imagem do cravo ficou o ícone da revolução Fica é imediato o ícone da verdade, é, um, é pois, algo que é. no seu caso remete logo para a data remete logo para a
1: data que, como é disse, foi um dos mais emocionantes é da sua vida pois.
0: Olha, foi um gosto, agradeço muito o seu tempo e também a sua amabilidade e obrigado por partilhar connosco as suas memórias de abril
1: Obrigada a eu por se lembrarem de
0: mim <risos>